0: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Antes de presentaros a la invitada del día de hoy, recordar que estamos en Twitter como Lengua Velázquez. Y en Instagram y en Facebook como Lengua con Jorge Velázquez. Seguramente ya nos eh, sigue en todo el mundo. Y seguramente nuestra invitada también. Belén, sí. tú ya nos sigues sí. en todas partes, ¿verdad? Sí, así es. Eso espero. <ríe> bueno, hoy tenemos a una chica muy interesante que se llama Belén Lucas. Bienvenida, Belén.
0: Muchas gracias, gracias Jorge. Me encanta tu labor y lo que estás haciendo de entrevistar a gente común cosas que contar.
1: Exacto, gente interesante. Y bueno, eh, tú fuiste nominada por Carla, eh, Carla Burguel. ¿Lo he dicho bien? Burguel. Eso, es que como el apellido eh, es catalán, sí. no sé yo muy bien cómo pronunciarlo, <risa> pero tú lo pronuncias de maravilla. Ha sido nominada por Carla. ¿Quieres mandarle algún mensaje, decirle algo?
0: Bueno, pues mi amiga Carla es astróloga eh, desde hace pocos años, pero es una persona que tiene una curiosidad por las por la vida y por la, la gente y, y tiene un, un, un amor intrínseco a sus amigos que le, le quería decir a Carla que muchas gracias por apoyarme siempre y que además de astróloga es una persona maravillosa.
1: Perfecto. Bueno, saludos a Carla, que seguramente nos estará eh, escuchando. Ahora, Belén, vamos a hablar de ti, porque tú has hecho muchísimas cosas. Eh, ahora vives en Berlín. ¿Cómo te defines profesionalmente? Sí. ¿Nos puedes hacer un resumen de tu carrera?
0: Bueno, pues claro que sí. A ver, yo me empecé a definir profesionalmente desde mi propia identidad. O sea, yo me defino como una humanista. Y uh -huh. esto significa que cuando mi grado de humanidades en Barcelona, me di cuenta de que yo iba a ser humanista. Entonces, con esta carrera de humanidades, yo me he hecho traductora y me he hecho redactora, pero yo me considero humanista como persona y como profesional.
1: Ahora, si alguien que, esté que nos esté escuchando una... eh, se pregunta en su cabeza ¿qué es un humanista? ¿Cómo lo definirías? Claro.
0: Es verdad, Esta es una muy buena pregunta, porque la gente no sabe lo que es el humanista. En realidad, se creen que es una... Una, una acción filantrópica y que estás dando eh, estás ayudando en el cotolengo y esto tampoco es entonces las humanidades en el sentido clásico es el de unir en la historia, con la filosofía, las artes y, y la literatura, y de entender que todo está relacionado y que no se puede mirar solo a una cosa sin, sin entender, entender una cosa sin mirar las otras. Y lo que pasa mucho últimamente, y bueno, siempre ha pasado, pero es algo que yo intento hacer, es de se da tanta importancia al presente que se olvida de dónde vienen las cosas y que están relacionadas y que un, un movimiento lleva a otros movimientos. Por ejemplo, el, el Me Too llevó a que se internacionalizara el feminismo eh, y que dejara de ser mm, eh, movimientos individuales pequeñitos, ¿no? Y, y, que, y, y las humanidades lo que te ayudan es a ver y a relacionar que todo está relacionado, a, a entenderlo así. Y mm. es algo que me gusta mucho eh, hacer hincapié porque hay una tendencia a pensar que, que, que para qué mirar el pasado, la historia o lo que sea, que la filosofía no sirve para nada cuando la filosofía es política y es eh, argumentos y es buena, buen cine y es mil cosas, o sea, es que todo está incluido en todo pero hay que saber mirarlo y interesarse por ello.
1: Exacto. Hay mucha gente que, como dices tú, la rama de humanidades la ve como poca cosa, como, bueno, para los que no les gustan las matemáticas, la física, esa, esa gente que solo le gusta leer, y creo que no es que sea más importante, pero tiene todo eh, un peso y, su justa, y en su justa medida un gran valor, ¿no?
0: Absolutamente. Y además es que hasta que no lo estudias no te das cuenta de que es importante. Por ejemplo, tú que eres de México, pues hay mucha gente que no sabe, que hay muchísimos republicanos que se fueron a México y allí eh, hicieron muchísima vida mucha gente española y que hay colegios republicanos en México. Todo, día
1: día. sí.
0: Y, y que y la, la escuela normal, la, hay como métodos de estudio que se desarrollaron allí con muy buenos profesores que, 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 se, que salieron de España y, 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 esta, y estas dos, estos dos países están absolutamente relacionados por la historia y casi se obvia eso. Y, y hasta que no estudias esto, no lo, no lo ves. Y por ejemplo, otra cosa que me di cuenta con las humanidades, y luego aquí hice un máster en, en Berlín, que me sirvió de mucho también, porque me di cuenta de que la, la, la manera de estudiar las humanidades en Barcelona era muy eurocéntrica. Entonces, cuando empecé a estudiar lenguas, el máster en culturas románicas, empecé a estudiar eh, Latinoamérica, el Caribe, África, eh, todo lo que tenía relación con la lengua hispana y la lengua francesa fuera de Europa. Y esto me abrió la mente, porque dejé de pensar con, de esta manera tan eurocéntrica que pensamos en, en, en Europa Exacto. y en las humanidades. Y, y entonces empecé a integrar también... Eh, pues otra, otro, otras literaturas, otros países y otra historia como la de, la de Latinoamérica como algo que era consecuencia de la conquista española pero a la vez ten, tenía un valor enorme y que a veces seguimos con esta arrogancia ¿no? hacia este tipo de continente y, y claro, hasta que no entras en ese mundo no te entra por los ojos en tu vida diaria y por eso le, le doy muchísimo valor a las humanidades porque pone todo al mismo nivel
1: Exacto, lo que estás diciendo es muy interesante porque efectivamente la gente de Europa o, o, o los europeos se creen que Europa es el ombligo del universo, el ombligo del mundo sí. y, y no es así. Y vemos, eh, o, eh, yo que sé, Asia o Latinoamérica o África como los otros, como ellos que sí. son muy raros. No, no, <ríe> hay muchos sí. puntos de vista.
0: Absolutamente y, y casi como que el primer mundo es Europa ¿no? y es Estados sí. Unidos y nada más. Y esto me parece un error enorme, enorme, porque además, eso siempre lo pienso y mi familia y yo lo comentamos mucho: cuando en la televisión, en las noticias, entrevistan a gente común que ha vivido un terremoto lo que sea en Latinoamérica, hablan con una mmm, locuacidad, eh, con una riqueza de vocabulario que aquí ni los es de, 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 de un buen barrio de la Champla, ¿sabes? Sí no habla tan bien, lo digo serio. bueno, aquí, aquí, yo estoy en Berlín pero me refiero como en, en España, no sí. sé, me parece como que, así que no sé, es que me sorprende mucho también a nivel educativo, y le dan mucho valor también a los libros, a la literatura es algo que me encantó descubrir cuando, cuando estudié el boom latinoamericano en realidad todo, todo venía de librerías pequeñitas de escritores que no tenían ni un duro cuando empezaron y, y, los, y, y el movimiento se hizo movimiento porque iban pasando libros entre países pero con, a un, un nivel muy muy pobre y muy individual y, y a la gente le da mucha importancia a la lectura pero sí.
1: nos hemos desviado no nos has contado <risa> nada de tu carrera
0: <risa> ay perdón es que estaba hablando de las humanidades vale vale a ver te voy a, te voy a resumir vale porque si okay. no esto... a ver hice el grado de humanidades luego me fui a vivir a Londres estuve allí un año entonces me apunté a la Birkberg University para hacer unos cursos de traducción de lengua de alemán y francés a inglés. Después de un año me pareció carísimo Londres y me volví a Barcelona. Entonces seguí trabajando en Iberia porque yo trabajaba en el aeropuerto. Así me, o sea, yo trabajé durante mis estudios de... de humanidades en un estanco, el estanco que hay enfrente de la catedral de Barcelona, que a la gente le hace mucha gracia porque nadie trabaja nunca en un estanco.
1: <risa> Pero tú sí.
0: sí. <risa> los fines de semana, oye, pues me lo pasaba muy bien, porque ahí entraba la fauna y la flora de, de Barcelona. Mm. O sea, como conocer de verdad la ciudad de una manera y desde una perspectiva súper interesante.
1: La gente de México dirá, ¿qué es un estanco? Eh, un estanco es un lugar donde se vende tabaco.
0: Tabaco y revistas y prensa y mm -hmm. lotería, y claro el que solo compra lotería, que está obsesionado que abras para comprar, el que solo compra cigarros de ahí, los eh, puros, no los okay. coíbalos entonces claro, entra todo tipo de personajes con sus obsesiones y sus, y sus eh, dejándose allí el dinero en, en, en sus vicios esto, esto es el estanco, y luego estuve entonces en el aeropuerto trabajando para Iberia eh, intermitentemente, en verano un tiempo, luego necesitaban tres meses, tal y también el aeropuerto es interesantísimo porque ahí entra todo tipo de gente que te cuenta su vida y que se va a cosas que nadie imaginaría: que se hacen vender caballos en Alemania, ya me voy con las cenizas de mi padre a no sé dónde. Eh, luego, todos los de la ONU que llevan su pasaporte de la, de la ONU, eh, eh, arquitectos, el príncipe de Liechtenstein, que me acuerdo que le confundí con, le dije que no podía ser príncipe y me dijo que sí que era príncipe. <risa> <risa> Es que pasan muchas cosas en el aeropuerto, es súper interesante también. Entonces, después de Iberia estuve en Swiss, en Swiss Airlines también, que fue como un cambio de categoría bastante fuerte, porque ya estabas en
1: Suiza todo el año. Claro.
0: Sí, entonces después de esto me fui a vivir a, a Berlín. En plena crisis, cuando comenzó la crisis en Barcelona, yo vine a vivir a Berlín y lo que iba a ser unos meses fueron 10 años, que ahora llevo 10. Después de unos años me matriculé en la universidad, en la Humboldt, después de mucho esfuerzo para aprender esta lengua hostil.
1: Eh, el alemán, ¿no te gusta?
0: Sí. Me gusta mucho, pero es una relación amor-odio. Y todo el mundo tiene esta relación con, con el alemán. Hay que, hay que aproximarse mucho y es como un entrenamiento de gimnasia rítmica. O sea, es Vaya. como de dolor, de, pero también de, de, de recompensa. Eh, y tengo un amigo que me decía, la vida es muy corta para aprender alemán, pero te da mucha satisfacción, ya lo sabes.
1: <risa> Hombre, especialmente si estás viviendo y, en Berlín, me parece necesario, ¿no?
0: Cuando Berlín se convirtió en una ciudad hipster, cuando llegaron los norteamericanos y abrieron sus cafés a, con cafés a cuatro euros, entonces falta hablar alemán. De repente todo el mundo habla de inglés y el que te vende el café te dice ¿Me Can you speak English? Y tú dices, o sea, que yo me he matado el cerebro para aprender alemán porque si no, no he encontrado un trabajo como camarera y ahora tengo que hablar inglés porque tú no entiendes mi alemán. Increíble. <risa> Berlín es esto ahora.
1: La pregunta es, ¿qué haces en Berlín?
0: Me he hecho traductora y redactora y ahora redacto para Berlín Amateur, que es una revista de Berlín en español. Y entonces, en esta revista eh, redacto sobre exposiciones de fotografía. Aquí en Berlín hay muy buenos museos de fotografía, porque aquí estudió Helmut Newton sí. y entonces está la fundación Helmut Newton y luego está la CO, que es la antigua eh, oficina de correos de, de Berlín, que se volvió museo de, de fotos. Entonces, aquí hay muy buenas exposiciones de foto y muy buenas exp exposiciones de historia. Hace, hace poco fui a, a ver una de de Hannah Arendt entonces en Berlín me gusta porque tengo total libertad para escoger los temas y esto me ayuda mucho a disfrutarlo y a redactar lo que me da la gana y eso me da mucha libertad y aparte de esto pues hago traducciones del alemán al español
1: vamos que trabajo no te falta te veo muy ocupada
0: bueno en realidad sí que me falta ¿eh? a ver si me oye a alguien para... <risa> <risa> porque nunca está mal tengo que ganar más clientes que es mi primer año de autónoma
1: Uf, eso duro, ¿no?
0: Sí, es duro, pero, pero por otro lado, tengo, o sea, es como una relación con el miedo, la incertidumbre, pero con las ganas y, la, y, y, y el pensar que puedo conseguirlo.
1: Me imagino que también eh, es un poco eh, como un reto, ¿no? Como puedo hacerlo, puedo hacerlo y, y hace que te esfuerces más.
0: Totalmente, sí, es, es así. Es ponerte a prueba a ti misma y, y es, es pasar todo el tiempo al siguiente nivel. Claro, con, mucha, con mucho miedo, pero por otro lado no queda otra. Una vez que te embarcas en esto, solo queda ir hacia adelante.
1: Exacto, no hay, no hay más remedio. No. Hablando de Berlín, tú ya llevas muchos años ahí y has visto cómo ha cambiado. Es o era, no lo sé, la ciudad europea por excelencia, que estaba de moda, todo el mundo quería visitar Berlín, parecía como el centro del universo. Yo estuve en Berlín y bueno, está bien pero no lo sé. no A lo mejor hay algo que no he visto o que me lo he perdido. <ríe> ¿Tú qué opinas? ¿Y yeah,
0: a cuándo ¿Qué? estuviste en Berlín?
1: Pues ya hace, no sé, seis años. He estado un par de veces en Berlín. Una vez fue horroroso porque hacía un frío. Mucho frío, Era imposible estar en la calle. Te imagínate hacer turismo en invierno a menos eh, cinco grados yo que sé caminando por la calle después caso. de después de quince minutos acabas dentro de un café o sea porque es imposible estar en la calle entonces no disfruto de ver... y bueno pues la segunda bien. vez en verano muy bien te vas a nadar al lago que está muy cerquita de Berlín o sea vi, vi Berlín de otra manera aún así me pareció que está bien pero yo que sé a lo mejor no tiene nada que envidiarle a Barcelona o a Madrid o a uh -huh. Viena no lo sé tú por qué uh, tienes estás enamorada de Berlín
0: a ver, es que eh, después de 10 años yo no acabo de entender qué me, me ata esta ciudad, pero eh, es algo que es muy misterioso, tengo que decir, y le pasa a mucha gente. En realidad es una ciudad donde todo funciona muy bien, es, está muy organizada, entonces tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer para instalarte aquí y para conseguir un, tu vida. Es verdad que tardas mucho en montarte una vida aquí porque eh, es un sistema diferente, el alemán es un gran obstáculo... Y además no es tan fácil hacer amigos como si te fueras a Londres, ¿no? Si eh, ya tenías todos tus amigos, aquí eh, va a durar un poquito más. Porque... <risa> Pero Berlín lo que tiene, o lo que tenía, es que... Eh... Te da esta sensación de libertad, de que realmente cuando cayó el muro todos los bares abrieron y vendían los muebles y todo era de segunda mano y era era como un collage de su propia historia. Y tenía como este, este emanaba lo que acababa de vivir, pero también un estado ya un poquito de bienestar, todo era muy barato, ahora ya no es tan barato como antes, pero los edificios hay como armonía arquitectónica eh, y luego todo, cada barrio es un mundo. Es como... Pues eso, es como respirar lo que ha vivido, pero a la vez era una ciudad muy fácil. Donde, aunque tengas poco, puedes eh, disfrutar muchísimo. Las habitaciones son grandes, los alquileres eran baratos. Eh, la música también pues, es muy propia, ¿no? Pues como fruto del, de, del tecno y todo esto es fruto de, de la Alemania Oeste. Y luego, pues también eh, los, los tranvías. O sea, es algo que no tenemos en otras ciudades. Y aquí, pues, le da un poco de encanto. Y luego, pues, es verdad que los alemanes... Es, es una sociedad difícil... Pero por otro lado, pues te dejan vivir. Y eso es algo que, te, que, que nadie se mete contigo. Es una, es una libertad que a veces es muy individualista y, y, y te molesta si vienes a, a conocer a mucha gente. Pero por otro lado, luego dices, tengo una paz, aquí, aquí hay paz. <risa> sí, porque en Londres, por ejemplo, ibas su histérica por la calle porque allí todo el mundo está... Working, working, working. Hush, hush. Y, y, y luego aquí es diferente. Aquí todo es un... Después de 10
1: años, eh, ¿se puede decir que tienes buenos amigos en Berlín?
0: Eh, sí, pero no muchos. A ver, yo siempre he pensado que hay una serie de cosas para hacer si te quieres venir a vivir a Berlín. Entonces, por ejemplo, la primera es: abrígate bien.
1: Importantísimo, sí.
0: Aprende a abrigarte, o sea, lo que, te, lo que te abrigaba antes ya no sirve, tienes que abrigarte bien La segunda es, si crees que vas a, a aprender alemán sin tener amigos alemanes, estás equivocada, o sea, vive con alemanes Si quieres aprender alemán, vive con alemanes Es muy importante para conocer la cultura porque es que hay cosas que nunca en la vida aprenderás si no hablas con alemanes por ejemplo, tradiciones, lo de los niños del el cono para el cole o palabras o, o, o personajes de la, de la televisión pública, o sea, si no te dice alguien, ah, no, este es el Helmut Schmidt, el comediante y tal, ah, pero hay comediantes en Alemania, no sabía, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que solo, que solo aprendes con alemanes y luego, además, es el temple que ellos tienen si no hablas con ellos, no conoces a la sociedad, entonces, es muy importante tener amigos alemanes también, luego también es muy importante tener amigos españoles, porque si solo tienes amigos alemanes vas a estar cojo emocional, porque tienes que sacar la tensión por algún lado, no le necesitas a tus amigos españoles.
1: Aquel típico tópico de que los alemanes son fríos como un tempalón de hielo, ¿es cierto?
0: En cierto modo sí, en cierto modo no. A ver, su calidez es una calidez muy a fuego lento, es todo muy... El temperamento no existe, aunque esta palabra existe en alemán, el temperamento este de la espontaneidad, el, el, eh, la, la efusividad, esto no existe. O, o al menos ellos lo rebajan mucho a otro nivel. Existe, pero a fuego lento todo. Y claro, a veces el entusiasmo y, 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 el, y el gritar y el, y, el, y el solapar las conversaciones es algo que forma parte de nuestra cultura y que necesitamos hacer. Entonces, claro, tú vas a una fiesta alemana, que yo flipé la primera vez que fui a un cumpleaños en Alemania porque parecía la jubilación de una persona, o sea, eh, todos en, en, en corro, guardándose los turnos de palabra, todo el mundo sentado, la música puesta, pero todo el mundo sentado. Falta locura, falta locura. Me acuerdo que un día volé de Berlín a Nápoles y fue como, gracias. O sea, era un día que lo necesitaba porque era como el caos puro contra el orden mmm, establecido.
1: Me acuerdo que eh, conocí a un, a un hombre alemán y le preguntaba si alguna vez eh, había ido a una fiesta sorpresa. Me dijo que eso en Alemania no se hacía, que, que, que no se les ocurriría por ningún motivo hacer una fiesta sorpresa. O sea, eso es como impensable. ¿A quién se le puede ocurrir? Claro,
0: claro. Tiene todo el sentido, ahora que lo pienso, porque nadie entra en la individualidad del otro sin que le den permiso para nada hacerlo. Uh -huh. claro Es muy así esta, esta sociedad. De hecho, es uno de los motivos por los que creo que está prohibida, el, el, está no, que no está extendido la norma de usar mascarilla. Aquí, la, con la pandemia, no es obligatorio usar la mascarilla. así ¿Ah, para entrar en los establecimientos de compra, pero por la calle, solo en algunas calles puntuales. No es obligatorio llevarla todo el tiempo. Vaya. Nadie la lleva, pero esto es algo que tiene que ver con esta idea de la obediencia, que, o sea, el, el nazismo puso tantas normas y, y, y obligó tanto a la población que esta sociedad... Eh, está muy despierta a la hora de que no me impongan algo que tenga que ver con mi libertad individual, entonces okay. es hiper desarrollado en la sociedad y es el motivo por el que creo que no, que no usan mascarilla
1: Tú eres eh, una chica de Barcelona, de España, pero has emigrado a Berlín ¿Qué opinas de la inmigración eh, a cualquier sitio o en cualquier dirección, de, de Latinoamérica a Europa, de Europa a Latinoamérica? ¿Crees que es algo positivo, que te enriquece como persona, eh, que te hace mejor, peor?
0: Vale, muy buena pregunta. Alga, nunca me la habían hecho. Bueno, nunca me habían hecho una entrevista, ahora que ¡Mira!
1: Tenemos la exclusiva, Ay, la primera entrevista
0: sí. de Belén Lucas. Ay. Pues yo creo que mucha gente migra todo el tiempo. O sea, ya sea un Erasmus, eh, cosas pequeñitas, o ir tres meses a ver a tu abuela, a su pueblo, o lo que sea. Eh, cada vez que... Pero claro, si hablamos de cambiar tu vida, esto solo puede enriquecer, ¿no? Porque estás mirando... Es como los libros, en realidad. Tú lees y es como ver todo desde otra perspectiva y adoptar, aceptar otra realidad. Entonces, eso te hace entender otras, otras formas de vida, otras sociedades, otras lenguas, abrir tu mente enormemente, eh, incluso de, las, de los temas que hablan, de los medios de comunicación, aquello que tratan, todo te abre realmente la mente y te deja, eh, te deja atrás como ese molde que era el único y que es, era tu manera de entender la vida. Y por otro lado, te hace entender tu vida, lo que has vivido hasta entonces y la gente que has conocido, con una distancia y una perspectiva en la que puedes revalorizarlo todo otra vez y decir, esto por qué lo hice así? ¿O porque hacemos todos esto así en Barcelona? ¿Por qué nadie devuelve las botellas al y Eran dos céntimos por botella que podría cambiar el, la vida de la ciudad. Mil cosas. O a nivel individual, repiensas tus tradiciones de otra manera. Es, el otro día vi un vídeo de, de ¿qué, ¿qué pasa cuando vives fuera y vuelves a Barcelona? O vuelves a España, que le haces fotos a las tortillas de patatas. <risa>
1: Y eso te pasó. Sí,
0: claro, todo esto. Sí. o que te pasas todo, que, que gastas todas tus vacaciones en irte a casa con la gente de siempre, e ir a los bares de siempre, pues lo que quieres es eso.
1: Claro, porque ya que no, fuera.
0: Claro, entonces echas mucho de menos eso. Pero emigrar, eh, pues para, bueno, para todo el mundo. Y la prueba está en que los escritores estos más conocidos, por ejemplo, de Latinoamérica, Bolaño, Cortázar pues todos vivieron en otros lugares, escribieron desde otros lugares, empezaron a hablar de sus países de origen, de Chile, de, de Argentina, desde otro lugar, porque se piensa mejor las cosas. De hecho, Patria la escribió Aramburu desde Alemania. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que eso ayuda a, hacer, a dar una mejor perspectiva de, de la historia vivida.
1: Hmm. O sea, ¿qué recomendamos emigrar a la gente?
0: A ver, si, si les sale del corazón, sí. Esa es la diferencia. Cuando tenían que venir claro. a Alemania, españoles a ganarse el pan, lo que querían deseaban volver. Y muchos volvieron, otros se quedaron, pero muchos solo querían volver.
1: Claro. De, hay, hay dos tipos de migración, podemos decirla, una voluntaria porque te apetece sí. ver el mundo y la otra un poco forzada, ¿no? Para buscarte la vida, por ejemplo, toda la gente que viene a España desde África buscando una vida mejor, calidad de vida, claro. algo que llevarse a la boca, eso ya es otra historia.
0: Claro, es otra historia, no tiene nada que ver. Y claro, la primera, o sea, emigrar por, por necesidad es un drama, es un drama y es un desarraigo muy fuerte. Incluso si lo haces por voluntad, a veces puede acabar en desarraigo también, pero es por voluntad, siempre
1: puedo volver Claro, ¿sí? eso, eso, es, eso está bien Antes de hacerte más preguntas eh, cuéntanos de tu Instagram que tiene un nombre ah. muy peculiar
0: Ya, desayunos y postales, además no va ni de desayunos ni de postales, pero es que <risa>
1: Entonces, ¿nos puedes explicar un poco? Estoy confundido.
0: Ya, es que yo de marketing muy mal, ¿eh? Yo, eh, yo, yo para los negocios mal. Yo para hablar de la vida contemplativa, lo que quieras. Pero luego si sí tengo que crear imperios, eh, fatal. Entonces, eh, Desayunos y Postales surgió de un hashtag que yo utilizaba. que Cada vez que viajo, me encanta escribir postales cuando estoy desayunando. Entonces, yo hacía un hashtag que se llamaba Desayunos y Postales. Y entonces, a partir de ahí... Eh, pues nació Desayunos y Postales, que es mi perfil, es un perfil en blanco y negro, en el que hablo mucho de películas clásicas que aportan reflexiones filosóficas o, o de cualquier tipo, eh, y que lo mezclo con extractos de literatura o de libros y que nos ayudan a, a, a pensar pues, cosas que nos pasan a día de hoy, ¿no? Me gusta, mucho, me gusta mucho hablar del pasado y de, o de las películas clásicas porque ahora me parece que no hacen tan buenas películas. Aunque cuando hacen ahora también hablo sobre ellas. Pero antes cuidaban muchísimo el contenido y la forma y además hay creó muchísima escuela. Entonces a mí me gusta mucho hablar de cuando se han creado escuelas. De algo.
1: Y este perfil surgió de la necesidad de eh, humanística, como hablábamos antes, de escarbar un poco en el pasado que todo está conectado, que la, las cosas que parecen claro. súper nuevas mmm, tienen una base de hace siglos, tal vez.
0: Claro, o por ejemplo, no sé, palabras como paparazzi, sale de un personaje de la Dolce Vita que se llama paparazzo, entonces me gusta recordar este tipo de cosas. De hecho, también sale de ahí el, el anuncio de Martini, también está basado en, en, en el personaje de Marcello, y un montón de cosas que son de este tipo, que son un imaginario popular que se ha olvidado, y, o, o, o cosas de, de la literatura o de la historia, por ejemplo, Robert Capa, que acabó en México todo su, todas sus fotografías porque un coronel había emigrado, exiliado con los republicanos, entonces allí descubrieron todas las fotos de la civil española de Robert Capa en un armario de un PDF. Y me gusta mucho recordar este tipo de cosas. Y de ahí salió además la agencia Magnum de fotografía.
1: Claro, ahora... y, y como bien dices, la gente joven cree que todo se inventó hace dos días y no es así. ¿Cuánta gente no habrá visto la Dolce Vita?
0: Muchísima. Cuando además con un montón de, de, de escuela en muchas cosas. Claro. Y además ahora... Eh, todo el mundo cree que, que es la panacea de lo nuevo y yo me, me aburro soberanamente porque hay unas cosas buenísimas que ya están creadas de hace tiempo que no han sido superadas, entonces que este escritor de pacotilla de, de, de frases de Instagram ahora sea el número uno en ventas en la FNAC dice... ¿Qué pasa,
1: qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo y en esta sociedad? Alguna vez leí un artículo eh, que decía que la gente joven, eh, creo que era de Javier Marías, eh, estaba muy obsesionada co con el cine y demás y creía que el cine lo más antiguo y lo más novedoso y lo más rompedor era Tarantino. ¿Y qué pasa con ¡Ay! las películas en blanco y negro? O sea, hay mucho más cine antes que Tarantino.
0: Claro, 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 es verdad. Bueno, claro, bueno o es sea, que Tarantino entra por los ojos, por el oído, o sea, es una, es un espectáculo y eso es muy conectado, está muy conectado con la generación de ahora. Pero es verdad que el cine clásico crea muchísimo rechazo, muchísimo. Eh, todo, en blanco y negro, esto ya es para hacerla así.
1: Aburrido, claro. No.
0: Sí, sí, ya no
1: lo consideran.
0: O las películas de Fritz Lang con esas luces hacia arriba. Y esas, esas formas.
1: Hay, todo. hay mucho que descubrir. O sea, la uh -huh. gente que no ha visto películas en blanco y negro, mmm, se lo pierde. Uf. Sí.
0: Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.
1: Vamos a ponernos a soñar. Imagínate que puedes hacer lo que se te pegue la gana. ¿Qué te falta por hacer a nivel profesional? ¿Cuál sería tu trabajo perfecto?
0: Mira, el que estoy en busca de hacer... Eh, yo quiero trabajar, que si me oyen, por favor, aquí estoy. Ah. <ríe> me gustaría trabajar para Harper's Bazaar España. Sí, sí. Haciendo artículos, haciendo entrevistas. O sea, me encantaría entrevistar a personajes del mundo de la moda, de, de la literatura, del cine. Eh, me gustaría hacer yo misma las entrevistas. Porque ya hice una entrevista y Ciervo una vez, para Berlín Amateur, Y me lo pasé tan bien que pensé, yo quiero hacer esto.
1: Ah, yo quiero dedicarme a esto
0: conversar, claro, porque además de hacer preguntas es como tú, no que es una, es una charla es una charla interesante
1: claro
0: Entonces, muchísimas cosas de un lado y de otro y a mí me encantaría juntar esa redacción de un artículo por cualquier razón o porque hay, hay un estreno de una peli o, o cualquier cosa con la experiencia que yo vivo al estar allí presente y viajar hasta este lugar y eh, conocer a esta persona personalmente o sea, esa aportación personal que me, que, me, que me supondría ser redactora. Te
1: gustaría, ¿verdad? te gustaría. ¿Pero solo para esa revista o puede ser para otra cosa?
0: <risas> Pueden ser también para otras si no hay plazas. <risas> okay.
1: ok. Porque te veía pero, yo muy bien eh, eh, en esa. Yeah. En
0: no, porque ya hablé una vez con el redactor jefe Alberto Quinteño. Entonces tengo que volver a hablar con él. Pero, pero si no es allí, podría ser en cualquier otro lugar. Eh, Claro, que, que sea sobre cultura, esto es muy importante. Y, m, que, o sea, que, que haya un poco de... Que las expectativas sean un poquito altas. No quiero entrevistar a... No sé, bueno, es que es respetuosa, pero que lo más internacional posible.
1: <ríe> a gente de alto standing. O
0: sea, no quiero entrevistar a la presentadora de la isla de no sé qué, ¿sabes? Ah, vale,
1: vale, ya, ya, ya. O sea, gente hay... de la cultura... No. Claro. no. Mm. claro,
0: o puedo entrevistar, también hablo francés, puedo entrevistar a cualquier persona del, del mundo de, 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 la, de la cultura francesa. O
1: sea. Mira, tienes, tienes un gran handicap. tú hablas español, hablas catalán, hablas francés, hablas alemán y hablas inglés, me imagino, también, sí, cinco sí, idiomas. Sí,
0: sí, 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 me gustan mucho estos idiomas, eh, también hablo un poco de portugués, pero creo que ahora lo perderé un poco. Porque ya no voy a ir tanto a Portugal como antes.
1: Mm, mm, no voy a preguntar por qué, porque me lo imagino. No vamos a poner Exacto. el dedo en la llaga. No, no.
0: Te lo imaginas bien.
1: Ok, vamos a seguir la entrevista. Dime una cosa, tienes que recomendarnos eh, una peli, un libro, una serie y un disco.
0: ¡Oh, qué maravilla! ¡Me encanta! Aunque siempre me, me equivoco, luego pienso, mierda, tenía que haber dicho esta peli o este libro. La vida soñada de Los Ángeles. Es una película de los años 90, francesa, de dos chicas. Bueno, sí, igual, pero esto no hace falta que lo cuente, ¿no?
1: Sí, Si quieres, sí, sí. ¿Por qué, ¿Por qué tendríamos que ver esta peli? Eh, que nos puede aportar?
0: Bueno, son dos chicas perdidillas que en un momento de, de, de la vida se, se encuentran, se acompañan muchísimo, se hacen amigas pero ante las vicis, vicisitudes de la vida cada una las enfrenta de una manera muy diferente. Una con mucha ira y resistencia y la otra es más dócil, acaba abrazando más eh, lo que va llegando y entonces es como ver la misma situación desde en una perspectiva de dos chicas que están en la misma situación, que se apoyan la una a la otra y, y, está, y además hay una música de Jan Tirsen preciosa y se desarrolla... Muy inteligentemente. No sé, me gustó mucho esta película, la, la vida soñada de los ángeles.
1: Perfecto, habrá que buscarla. Ahora, sí. esta esta peli esta pregunta va a ser difícil. ¿Qué libro nos recomendarías?
0: Es muy muy difícil esta, mm. esta A ver, de verdad, de verdad, creo que La Odisea es, es el libro de los libros. O sea, me lo leí hace dos años y es una maravilla porque todos los libros de formación, la, la novela de formación que llaman como Berlín Alexander Plath y todos esos libros donde el, el personaje evoluciona mucho, a mí me encantan, pero es que creo que es que realmente el origen de todo es, es la odisea, porque eh, la odisea es la segunda parte de, de una historia que es, la primera es la guerra de Troya, que es la Ilíada, y la segunda es cuando ya ha pasado la guerra y él vuelve a su casa, entonces la vuelta a casa son 20 años, para volver a Ítaca tarda 20 años, que le pasa de todo que se encuentra con todos los muertos de la batalla en, en, en el inframundo, eh, se encuentra con todas las, las diosas que son señales de, de señales de, del universo, digamos que le van indicando cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y es, es, un, es un libro casi espiritual, es que es preciosísimo. Luego está Atenea, que le hace de intuición y que es quien consigue guiarle para llegar a Ítaca. Y cuando llega a Ítaca, está allí Penélope. Es una maravilla de libro.
1: Es un o sea, ahí... básico, entonces, de la literatura. Todo el mundo tendría que leer La Odisea.
0: Totalmente. Y hay que leerlo un poco con las ganas de meterse en ese lenguaje y esa perspectiva, porque claro... Es un poco ortopédico leerlo eso a día de hoy, pero hay que meterse y entonces ya lo disfruto.
1: ¿Serie? ¿Qué serie nos recomendarías?
0: ¡Ostras! Yo no miro series, ¡qué guay!
1: <risa> Ninguna, nunca, jamás. puede no. ser una muy antigua, ¿Y ¿Sabes
0: eh? por qué? Te, te comento porque no miro series, porque yo todo el mundo trabaja desde el ordenador y yo no entiendo cómo esta gente tiene la energía para seguir mirando una pantalla cuando acaba de trabajar, yo no miro ni una serie, yo acabo de trabajar y como mucho me abro un libro o una revista, pero ya no puedo mirar pantallas, no miro series, me aburre enormemente, y a ver, una serie, pero te diré alguna, mira Friends, que es la universal.
1: <risa> ok, no eres la primera en recomendarnos Friends, es un clásico. Claro. Ahora, un no, disco,
0: ¿qué de disco buen humor siempre. ¿Qué disco? Hmm. Vale, a ver.
1: Esto queda un poco antiguo porque ahora la gente, bueno, ya escucha Spotify, escucha canciones sueltas, pero un disco, uno que digas, mira, este tendría que escuchárselo de principio a fin, la gente.
0: Pues mira, te voy a decir uno de 1910 que descubrí hace poco, que me encanta, que es... Espérate, que no me quiero equivocar, ¿eh?
1: De 1910. Yes.
0: Sí, es de Isaac Albéniz, La España soñada, me parece que se llama. Es una maravilla. Está incluido, además, creo que Woody Allen incluyó algunas canciones en Big Cristina Barcelona. Es preciosísimo de principio a fin.
1: Ok, esa es una muy buena recomendación.
0: Me lo pongo a veces para bajar las revoluciones mentales. La guitarra soñada se llama. Digo este por, precisamente porque... Es que Albeniz se, se, reconoce, se reconoce perfectamente en ¿eh? las canciones porque forman parte de nuestro imaginario y no lo sabemos, pero nadie sabe que es de Albeniz y que son de 1900.
1: Wow, ok. Habrá que escucharlo, lo vamos a buscar. Tu manager me advirtió que no te hiciera preguntas personales, pero yo siempre ignoro a los managers de mis entrevistados. Venga. Eh, ¿Cómo se te puede conquistar?
0: Venga, a ver. Eh, pues a mí con la palabra, eso sin duda.
1: Hmm no lo imaginé palabra,
0: sí, sí no, no y eh, además es que después de la relación que he tenido además precisamente es que además fui a ver una obra de danza contemporánea que no decían ni una palabra en toda la obra y al final de la de la de la de la, de la, de la representación dijeron eh, no hay perdón es que me voy a equivocar ¿eh? pero decía como ante contra la especulación solo queda la palabra y a mí me parece que se puede se me puede conquistar perfectamente con, con, con la conexión de, de, de unir los, las emociones y los pensamientos con las palabras.
1: O sea que mmm, tú ahora mismo estás soltera, me imagino, ¿no? Sí. Eh, un, ¿Un novio perfecto para ti sería un escritor, un autor de teatro, alguien que trabajara en una editorial, alguien relacionado con la palabra?
0: Bueno, en realidad no hace falta que sea su profesión, simplemente que sepa utilizarla de forma, eh, de forma honesta, con su forma de ser y de pensar y de ser y que cree su propio lenguaje, o sea, que sea que sea genuino lo que dice, okay. eh, que sea genuino está? y que sea rico.
1: Ok, pues está estarán tomando nota tus fans que te están escuchando. <ríe> sí,
0: seguro que vengo muchísimo.
1: ¿Eh? <ríe> un saludo a mis
0: fans, un saludo.
1: Oye, ¿cuál sería la noche perfecta de un sábado por la noche ahora mismo?
0: Ay, mira, ahora mismo, pues, eh, pues eh, cocinar y, y, y ya está, y comer palomitas, que me encantan.
1: Estar en casa, metida en casa. Sí. Muy bien. Tengo un juego para ti. ¿Te gustan los juegos?
0: Pues no mucho, pero a ver qué tipo de juego.
1: Mira, es un juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú tienes que responderme vale. con otra palabra la más, eh, lo más rápido posible, la primera que se te ocurra. Vale. Es muy fácil. ¿Lista? Venga. Venga, primera palabra. Amor.
0: Eh, conexión. Suerte. Eh, viajar. Beso. <risa> Madre. Instagram. Eh, gente.
1: <risa> Sexo.
0: Eh, volar. Desayuno. Postales. Muerte. Eh, transformación.
1: Bar. Birra. Música. Bailar. Lengua.
0: Idiomas.
1: Postales. Viajes. Amistad.
0: Eh, am, eh, chicas, amigas. Podcast. Tengo eh, eh, un podcast muy guay. Deforme semanal se llama. Es muy guay este. ¿eh?
1: Deforme semanal. Sí, sí. Lo buscaré. El siguiente palabra. Barcelona. Son muy, muy bien. Casa mm. Cine
0: eh, Papá, mi padre Animal eh, Animal, gato Agua eh, Mediterráneo Canción canción eh, Otis Redding Comida eh, eh, Abuela
1: eh, Siguiente, Berlín
0: Berlín, eh, crecer
1: Y finalmente, libertad
0: Libertad, eh, mi, mi espacio
1: muy bien. ¿Lo ves? ¿No ha sido tan difícil el juego? Es verdad, es
0: verdad. Tampoco ha, ha sido tan difícil. Ahora ya me gustan más los juegos. He aprendido que ya me gustan.
1: verbal Oye, te tengo una noticia. Eh, cuando terminemos el podcast, cuando esté publicado, la producción del libismo te va a hacer llegar un millón de euros. ¿Qué vas a hacer con él?
0: De verdad. Un millón de euros. Me voy a comprar una casa en Tarragona.
1: Lo tienes clarísimo, vamos.
0: Es que allí pasé mi infancia y siempre he querido volver.
1: Ok, pero no va a ser un, un apartamentito, no. Una señora casa.
0: Una señora casa en el campo.
1: Muy bien, lo tienes clarísimo. ¿Cerca del mar?
0: Sí, sí, claro. Tiene que estar a 20 minutos del mar. ¿Tienes,
1: lo tienes súper de todo. En Tarragona, de tantos metros, cerca del mar, a 20 minutos. Exacto. Muy bien.
0: Sí. Sabes
1: que, eh, esto a lo mejor no lo sabes, pero van a ser una película sobre tu vida. ¿Qué actriz vale. haría tu papel? Me
0: encanta todo lo que estoy descubriendo en mi podcast. Eh, ¿Qué actriz haría mi papel? Mm. Qué bueno. Pues, a ver, por favor, qué difícil. Una actriz española, supongo. Ay, pues seguro que hay muchas y buenísimas. Me estoy acordando ahora de Macarena. ¿Cómo se llama esta chica? Mm,
1: Macarena sí.
0: García. No Creo sé. que es
1: González, ¿no?
0: González. Vale pues creo que esta chica lo haría muy bien.
1: Muy bien. ¿Y cómo se llamaría la película?
0: ¿Cómo se llamaría? Eh, ostras,
1: por favor, ¿eh? qué difícil. claro
0: Se llamaría La Odisea
1: también. Ah, mira, muy bien. Me gusta tirando palos clásicos. Eso está guay. Sí, Dime algún día cosa, volveré a casa. Pero... seguro ¿Cuándo es tu cumpleaños y cuál sería el regalo perfecto para ti?
0: Vale. Mi cumpleaños es en abril, el 24 de abril. Soy tauro. Y el regalo perfecto para mí... Eh, que venga mi familia o ir a Córdoba eh, Ibiza o Córdoba eh, pero sobre todo estar con mi familia que es lo que más me llena el al alma del
1: mundo eso está bien o sea el regalo perfecto es estar con tu gente sí sí Muy sí bien sí. bueno casi ya para terminar te voy a decir una frase que la dijo Emilio Yedó que es un filósofo y un filólogo español a ver qué te parece a ver si estás de acuerdo o no la frase es la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje
0: pues absolutamente de acuerdo porque el lenguaje es lo que ataca a vos, une a las personas, eh, construye puentes, enamora, eh, deja legados y es lo que construye al final, manifiesta lo invisible.
1: O sea, que es una maravilla. Uy, me gusta la última frase, manifiesta lo invisible. Sí, sí. Genial. Y bueno, ya para terminar te toca nominar a tres personas, a tres personas Ay, que tengan algo interesante que contar, personas que creas que se van a divertir y van a estar perfectas para este podcast.
0: Muy bien, pues lo tengo clarísimo, además. Tengo, por un lado, a la propietaria de la librería española en Berlín, que ha creado una pequeña un pequeño centro neurálgico para los hispanos de la ciudad y además ha construido su pequeña librería y la ha hecho creer, crecer en cinco años, y esta es Ana, que tiene la, la librería Bartleby and Company,
1: okay, genial. <risa>
0: que vive cerca de aquí además. Ella vive encima de su librería. Entonces, está Ana y luego está Gala, que es una amiga diseñadora. Ella diseña vestidos eh, en base a tu personalidad y a lo que emana tu, tu forma de ser y, y tus heridas también. Es muy espiritual.
1: Wow, Pero entonces son muy personalizados sus diseños, ¿no? Mucho, muchísimo, muchísimo.
0: O sea, son diseños 100% personalizados y es, es, es como sanar a través de, de la moda y de las telas.
1: Wow, entonces, qué Interesante. ¿Esta chica está en, en España?
0: Está en Barcelona, tiene un atelier allí, se llama Gala Canut y su marca es Vagari Calon, ya te la enviaré.
1: Perfecto, genial. ¿Y la tercera persona?
0: La tercera persona... Es mi hermana. Muy bien. <ríe> mi hermana Sara Lucas, ella es eh, humanista también, pero eh, es publicista. Es humanista y publicista, es directora de una agencia de publicidad. Y, y además es especialista en arte contemporáneo, o sea que ella tiene muchísimo que aportar.
1: Genial, wow, muchas gracias. Ya me he pasado los contactos con estas chicas. Y bueno, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos?
0: Simplemente que me encanta tu labor otra vez porque mm, eh, me, me parece importantísimo descubrir eh, a, a la gente común y a la gente común que no es tan común, quiero decir, que, que tiene muchísimas cosas que aportar, y, pero que a lo mejor no tiene el, eh, eh, ni, ni los medios ni las ganas de, 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 de construir un, un mundo ególater alrededor, pero que, al, que a la vez aporta muchísimo, y que tu curiosidad pues puede puede derribar fronteras.
1: Exacto, y yo creo que inspirar a mucha gente también, a lo mejor hay gente que te escucha y dice, wow, esta chica me ha hecho descubrir, yo qué sé, el cine mudo, el cine blanco y negro, o la odisea, ¿sabes?
0: Qué bien, ya, sí, 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 sí.
1: Bueno, Belén, pues un placer platicar contigo, muchas gracias, eh, sigue disfrutando Igualmente. de tu domingo, y un beso grande.
0: Igualmente, muchas gracias, Jorge.
1: Chao.
0: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.